0: volume. Você está
1: entrando no Trip FM. E essa semana a gente recebe a antropóloga norte-americana Susan Andrews. Ela é colunista da revista Época escreveu um livro muito interessante chamado Estresse a seu Favor: Como Gerenciar Sua Vida em Tempos de Crise. Está também à frente de uma conferência nacional do FIB, a Felicidade Interna Bruta, um evento que vai trazer a vanguarda do pensamento econômico lá da Ásia para falar um pouco sobre esse conceito que vê a felicidade como um medidor de progresso em vez da grana. Né? Nessa época em que o sistema econômico-financeiro está ruindo, vale a pena ouvir essa entrevista. Bom, ainda hoje tem também a Dagmar Garrua, mais conhecida como Tia Dag, a diretora da Casa do Zezinho, que é uma das ONGs mais competentes do Brasil, falando sobre Saber, que é uma das categorias do Prêmio Trip Transformadores, que volta agora na sua segunda edição, dia 18 de novembro. Bom, a gente abre o programa com uma música do David Bowie. Embora a letra não trate de economia, é bem difícil escutar o nome da música sem pensar nessa crise maluca aí que assolou o mundo de repente. Se bem que tem muita gente que diz que não é nada de repente, né? Que esse negócio estava aí muito claramente desenhado no, nas entrelinhas das notícias de economia, etc. Mas enfim, o fato é que está rolando, as bolsas estão aí oscilando, nervosas, despencando, subindo e caindo de novo uma um, uma tensão que ninguém entende bom, a música sobre a qual a gente está falando aqui do David Bowie é The Man Who Sold The World o homem que vendeu o mundo a faixa que deu título para o seu álbum de 1970 depois do Bowie tem a Tia Dag falando com a gente aqui no Trip e logo em seguida Susan Andrews vale a pena ouvir essa conversa com a Susan Andrews hoje aqui
0: TRIP Transformadores
1: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista TRIP e vale lembrar que já começaram os preparativos para o prêmio TRIP Transformadores de 2008 que tem o patrocínio do Boticário que como a gente também acredita no verdadeiro poder da transformação. Para quem ainda não conhece o prêmio vou te dar uma, uma rápida explicação. Há algum tempo a TRIP vem publicando edições com temas né? que esses temas têm a intenção de incentivar o pensamento, a reflexão sobre coisas que realmente são fundamentais e que a gente vai deixando de lado ao longo do tempo por conta desse modelo maluco aí que a gente criou de consumo e de vida atribulada que todo mundo leva. A ideia é propor e fomentar algumas ideias para melhorar e para equilibrar um pouco mais a vida de todo mundo, a nossa relação com os outros, com o ambiente, etc. Né? Quer dizer, dar uma pensada sobre coisas que fazem diferença. Depois de meses de pesquisas em fontes que vão desde a da filosofia budista até coisas que estão acontecendo aqui mesmo na cidade, passando pelas próprias experiências da revista ao longo de mais de 20 anos, a gente resolveu apontar 12 pontos, 12 tópicos, que além de essenciais para o equilíbrio, para nós pelo menos parecem cada vez mais deixados de lado, como eu falei agora há pouco, pela sociedade de consumo, de acumulação, essa correria maluca na qual a gente se enfiou. Então foram exatamente esses tópicos que deram origem às categorias do Prêmio Trip Transformadores. A ideia do prêmio é buscar na sociedade brasileira as pessoas mais interessantes, mais notáveis, que compartilham dessa nossa tese e que dedicam suas vidas para refletir e para praticar coisas legais em relacionadas a esses 12 temas. Com o Prêmio Trip Transformadores a gente quer basicamente encontrar e revelar, mostrar para o mundo essas pessoas. Mostrar quem são, então os brasileiros que trabalham para recriar e repensar o que é de fato o desenvolvimento humano, transformando a realidade numa coisa mais palpável, mais razoável, mais equilibrada, mais feliz em última análise. Bom, espero que tenha dado para entender um pouco o princípio, o espírito desse prêmio. A partir de hoje, a cada programa a gente vai falar aqui sobre um desses tópicos. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a categoria Saber. Esse ano, essa categoria está focada no seguinte, valorizar iniciativas de distribuição e de multiplicação de conhecimento. As iniciativas que, além de resolver questões locais, também possam ser aplicadas em outros contextos sociais. Ou seja, a gente que está trabalhando para espalhar o saber. Para falar sobre esse tema, a gente convidou a educadora Tia Dag, a Dagmar Garru. Ela venceu o Prêmio Trip Transformadores no ano passado nessa categoria e comanda a Casa do Zezinho, uma instituição que ajuda 1.200 crianças... Numa das áreas mais pesadas aí da periferia de São Paulo, talvez do mundo, né? Região ali do Capão Redondo, Parque Regina, aquela área ali. Vamos ouvir então a tia Dag. Agora, eu
3: gosto mais da palavra contaminação da educação. E, e como contaminar? Né? Começa então no, no teu mundo, na tua casa. Se você tem alguém que trabalha na sua casa, que terminou lá um primeiro grau mal e mal, leu, escreve, você.. É, proporcionar, facilitar para que ele tenha acesso ao conhecimento é, aí lógico, ele vai procurar um, um outro caminho você mora num condomínio mas no entorno do seu condomínio tem uma favela, né, que presta serviço, tá, naquela favela levar o conhecimento e também observar qual é o conhecimento que tem na própria favela então é, é contaminação e compartilhar é, é, sabe, a educação é uma via de duas mãos
1: Bom, a gente ouviu a educadora Dagmar Garru, mais conhecida como Tia Dag, falando sobre saber, aliás a Tia Dag está lançando um livro muito legal aí, que vale a pena, depois a gente vai falar aqui sobre esse livro no próximo programa, que é um livro contando um pouco a experiência pedagógica dela e as barras pesadas né, que ela enfrentou esses anos todos lá na casa do Zezinho. Bom, se você quiser saber mais sobre o prêmio Trip Transformadores, conhecer as categorias, os indicados desse ano, etc., pode ir lá, que agora estão todos lá, no trip.com.br barra transformadores. Daqui a pouquinho tem Susan Andrews batendo um papo com a gente, mas antes a gente vai rolar mais uma música. O grupo The Staple Singers foi formado por Robo Pop Staple e três dos seus filhos em, 48, em 1948, quando eles se apresentavam principalmente em igrejas dos Estados Unidos, fazendo um som tipicamente do sul dos Estados Unidos, entre o gospel e o folk, eles conseguiram uma visibilidade bem grande nas décadas de 60 e também 70. Nessa época, então, a gente separou a I'll Take You There, de 1972. Vamos, então, de The Staple Singers e depois Susan Andrews falando sobre estresse, sobre a crise financeira e sobre como superar esse período sem se matar, sem cortar os pulsos. Vamos lá. nos Estados Unidos, mas já viveu em vários países, inclusive muitos na Ásia. Ela é monja de yoga, se formou em antropologia pela Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, e é também doutora em psicologia transpessoal por outra universidade, também americana, a Universidade de Greenwich. É uma especialista em estresse, já publicou um livro muito interessante, entre outros livros que ela já publicou, existe um muito interessante que eu mencionei aqui no começo do programa, chamado Estresse a Seu Favor, como gerenciar sua vida em tempos de crise? É né? um assunto absolutamente palpitante nesse momento. Estamos falando aqui da Susan Andrews, que atualmente está mergulhada num projeto muito interessante, que é de trazer para o Brasil a primeira Conferência Nacional do FIB. O que é FIB? É Felicidade Interna Bruta. É isso aí, esse evento vai trazer a vanguarda do pensamento econômico voltado para a felicidade. Estamos falando da felicidade usada como métrica de progresso. Você sabe que até hoje, por incrível que isso possa parecer, o progresso dos países é julgado, é analisado, é medido pelo produto interno bruto, que no fim das contas, numa, numa visão, vamos dizer assim, a grosso modo, é o resultado de riqueza material que sobra no tesouro desse país. A gente vai entender um pouquinho como é que é esse outro jeito de analisar desenvolvimento, de analisar progresso, que é analisando pelo nível de felicidade. É sobre isso que a Susan está agora é, trabalhando mais fortemente, trazendo, inclusive, um dos principais pensadores lá do Butão, que é um paísinho na Ásia aí que tem ficado conhecido, entre outras razões, pelo fato de ter sido o primeiro a lançar esse tipo de pensamento. Quer dizer, vamos administrar um país pensando na felicidade das pessoas e não só no que resta no caixa. Né? Susan, antes de mais nada, obrigado por vir aqui Estou vendo aqui na, nesse teu livro é, Estresse a seu favor, como gerenciar sua vida em tempos de crise. Eu achei um trecho aqui que eu fiquei absolutamente impressionado, porque ele parece ter sido escrito aqui no auge de outubro de 2008, né, que é quando o mundo, pelo menos no, no, no campo financeiro, na estrutura econômica, deu uma derretida. Né? Quer dizer, você pegar qualquer jornal hoje, esses últimos dias todos aí, sites da internet, o assunto é só esse, né? quer dizer... É como se o mundo tivesse acabado no sentido do, da estrutura financeira que se conhece. E eu estou pegando o, livro, o, o, o seu livro aqui e vi um trecho que eu acho que vale até a pena a gente ler, porque hoje, nesse momento, deve ter um monte de gente ouvindo a gente que está tensa, alguns até desesperados, aí gente que perdeu muito dinheiro, ou que perdeu emprego, ou que perdeu as perspectivas, né, do ponto de vista material. Tem muita gente estressada, a população inteira aí está tensa, está angustiada, né. Então, vou ler aqui esse, esse trechinho, diz o seguinte, olha, Tim O'Brien, diretor do Instituto para Gerenciamento do Estresse nos Estados Unidos, acredita que o estresse no local do trabalho se tornará pior antes de melhorar. Ele também diz que vai ser preciso mais do que uma mudança de coração para que o mundo corporativo dê uma respirada. Vai ser preciso uma derrocada, uma queda econômica. Ele diz assim, se tivéssemos uma prolongada derrocada econômica nos Estados Unidos, onde as pessoas fossem obrigadas a se reajustar, e honestamente avaliar o que elas estão fazendo e consumindo, isso iria mudar as percepções de suas vidas. Essa situação causaria uma reviravolta, mas quando elas chegassem ao final do túnel, as suas prioridades teriam mudado. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo no mundo agora, uma desaceleração econômica para desacelerar a velocidade insana dos nossos ritmos para alinharmos as nossas prioridades, para vermos o que realmente importa em nossas vidas e para reestruturarmos nosso mundo de modo a assegurar saúde, felicidade e harmonia para todos. É impressionante, né? Parece que, que, que quem disse isso, o Tim O'Brien e você mesmo que escreveu aqui esse trecho, parece que vocês estavam falando isso hoje, né? Quer dizer, exatamente a sensação que dá hoje. Parece que o mundo precisava dar uma freada, né? Essa freada foi brusca, vai ter um custo, mas parece que precisava dar uma volta à realidade, né? até para as, para as pessoas não se matarem, né? no sentido de um consumo da própria energia, da própria energia vital. Você acha que era mesmo uma coisa prevista, Suzana? Até, até assim, ridículo perguntar isso, porque está escrito no seu livro que é de 2003, né? ou seja, está escrito aqui, está registrado, mas era uma coisa clara, por exemplo, na tua cabeça, a necessidade dessa desaceleração brusca, dessa, desse repensar do mundo aqui?
4: Antes de responder, eu queria te agradecer. Estou muito feliz de estar com você aqui hoje à tarde, com todo mundo que está ouvindo.
1: Ótimo.
4: Perme... Desculpe o meu sotaque, meu português errado. Sotaque é
1: charmosíssimo. <risos>
4: está, está claro na minha mente há quase 40 anos. Porque, como eu falei, quando eu fui na Índia, eu de conta que tem toda uma civilização que priorizou intuição, não intelecto. Intelecto junto com intuição, digamos. Eu entrei em contato com vários sábios, vários mestres, que há 40 anos atrás já estava predizendo, falando que este ia acontecer. Então, por 40 anos, sinceramente, estou só esperando o um momento e chegou, porque como americano, eu posso te falar que o, o sonho americano vai tornar um pesadelo. Inclusive, tem um comediante americano que diz, eles chamaram o sonho americano porque você tem que estar adormecido para acreditar. <risos> então, essa coisa que o América exportou para o mundo, que mais e é melhor, que tem que ter mais e mais. O PIB americano aumentou três vezes nos últimos 40 anos. E a felicidade do povo americano diminuiu. É um povo que não é mais feliz. Tantos carros no garagem, tantas televisões, toda matéria nas mãos, mas não tem amor no coração, não tem felicidade no coração.
1: Suzana, eu vou tocar uma música aqui e depois eu vou querer falar com você sobre um dado inc inc incrível. Né? A gente já falou, acho que aqui no programa, já falou na revista Trip sobre esse assunto, que é o seguinte: é... saiu uma. uma pesquisa há algum tempo inclusive na revista Época Negócios que você, na revista na qual você é colunista entre outros dados alarmantes, ela diz, essa pesquisa diz o seguinte 84% dos empresários brasileiros são infelizes é, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu vou tocar uma música aqui de uma banda que você deve conhecer, do Country Joe and the Fish a maioria das pessoas conhece essa banda, conhece apenas a apresentação que eles fizeram lá no festival famosíssimo de Woodstock, né? que é aquela música I Feel Like I'm Fixing to Die Rag, é isso? Mas aquilo é só uma pequena parcela do trabalho desses caras ao longo de vários anos. Eles foram uma das principais e pioneiras bandas do chamado rock psicodélico. Vamos tocar aqui a faixa Flying High do álbum Electric Music for the Mind and Body, de 1967, época que a Susan estava começando aí a, a viajar lá para a Ásia e tal depois a gente volta para bater mais um papo com ela sobre a infelicidade do empresário brasileiro Country Joe and the Fish Flying High depois a gente aterrissa aqui de volta e fala um pouco mais com a Susan Andrews vamos lá Estamos de volta, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com a antropóloga, monja de yoga e pensadora, Suzana Susan Andrews, ela é também colunista da revista Época Negócios, uma pessoa que está pensando sobre o mundo e, e tentando colocar isso em prática também, que é importante, já há muito tempo. Susan, a gente estava falando sobre um dado que é absolutamente alarmante, uma pesquisa muito séria, pilotada pela Betânia Tanuri e também por outros pesquisadores, foi publicada aqui no Brasil em primeira mão pela época Negócio, depois circulou em outros veículos e fala um, dados alarmantes. Quer dizer, é, a hora que ela aprofunda, a hora que ela chega perto dos empresários, dos grandes empresários, das pessoas que estão à frente de grandes corporações, que ela consegue penetrar mesmo na, na, da epiderme, né, quer dizer, passar da, da casca dessas pessoas, que é aquela casca de, de bem sucedido, de bonito, com um relógio caro, com um terno bem cortado e com sucesso e etc, a hora que ela consegue furar essa casca, ela descobre pessoas solitárias, absolutamente inseguras, ansiosas, angustiadas e dá, dá para dizer infelizes, né? E elas manifestam isso, quer dizer, não é que ela adivinhou isso, elas, as próprias pessoas dizem, assumem isso. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você enxerga essa infelicidade do líder de grandes empresas, de grandes corporações.
4: Então, não sei se você lembra Aquele artigo que ela escreveu Na capa da época Negócios Tinha um executivo super elegante Jorando E uh -huh. era manchete Por que este homem está chorando? Porque Betânia falou Na no, no, no sua matéria Que muitos desses executivos Anonimamente Contando suas histórias choraram para ela Falaram, olha, eu não posso contar a ninguém Quanto eu estou mal e este não é só no, no Brasil, porque também eu pesquisei bastante estes super top bilionários no Wall Street, mesmo antes da crise, mesmo antes da agora, quando ele estava no ápice do sucesso, ganhando bilhões. Eles eram as pessoas que mais... Substance abuse... Como se fala em português? Abuso de, alcohol, de álcool, de, de drogas... drogas né? uhum. De pessoas indo nos psiquiatras... Com severos problemas mentais... Porque externamente... Eles chegaram no top... Mas internamente... Eles estavam vazios... Psicologicamente... É o fenômeno... Que chamaram de psicologia... Adaptação... Que o cérebro humano ganha alguma coisa e se ilude que vai estar feliz com aquilo, mas quando ganha, é uma coisa tão temporária que depois fica uma deflated, como se diz, é murcho. murcho, e agora qual é o próximo? Porque o cérebro adapta, uhum. e sempre tem que ter mais e mais e mais, e realmente é uma corrida, em inglês, rat race, uma corrida de ratos, não, não consegue sair mais, e o preço e todas as coisas que têm valor família, amigos namorada foi pesquisar, eu estou, sabe que eu estou estudando agora a ciência, a ciência de hedonics a estudo da felicidade, porque é uma onda no mundo, tornou uma ciência o que realmente faz o ser humano feliz, e foi provado em N pesquisas que não é matéria não é dinheiro uma pessoa pobre uma pessoa miséria para chegar à sobrevivência realmente melhora sua felicidade. De sobrevivência para conforto também melhora sua felicidade. De conforto para um pouco de luxo também a pessoa a torna mais feliz. Mas depois de um certo patamar, mais não é melhor. Não, não gera nenhum melhoramento na felicidade. Depois deste patamar de de bem-estar no plano material generalizado, o que faz a pessoa feliz são relacionamentos humanos amorosos e harmoniosos.
1: Susan, como é que você acha que alguém, por exemplo, um líder aí de empresa, um cara que deve... acho que tem muita gente ouvindo a gente agora e, e se vendo nessa descrição do dramática da infelicidade do, do homem de negócio, do executivo e tal... Como é que você acha que uma pessoa desse tipo deve lidar com a realidade? Como é que se produziria uma mudança é, factível, real, na vida de uma pessoa desse tipo?
4: Então, sabe que eu, eu, um grande exemplo para mim é o tenista feminino americana Chris Everett. Uhum. Chris Everett foi estudado pelos psicólogos esportistas, porque ela ficou mais no topo do tenis feminino no mundo mais tempo do que ninguém na história. E eles pensaram, mas como que a mulher com tanto estresse, brutal competição e alta tensão, como que ela sobreviveu por tanto tempo? Então, os vários psicólogos de esportes pegaram vídeos do Chris Everett, assistiram centenas de horas de vídeos e notou duas coisas. Primeiro, ela nunca perdeu seu equilíbrio emocional. Aquelas outras estrelas, não, pegam como se chama, raquete, joga raquete, raquete grita no técnico. Ela nunca estourou. E segunda, este é o ponto-chave, que Chris Everett pegou mini pausas. Quando ela está entre os saques, está batendo a bola, 25 segundos, era visível. Ela respirava profundamente, ela relaxava. Ela se centrava, bateu a bola 25 segundos. Aí pum, entrou na ação e ganhou ponto. Mesmo se for 10 minutos, 15 minutos. à noite antes de dormir, durante o dia, se relaxe respire profundamente. Rebastece da força interior e volta na luta.
1: Falando, dessa, falando um pouquinho dessa também de alguma coisa que é muito interessante, justamente porque une... Essa coisa mais reflexiva, mais até filosófica, com a prática do dia a dia, né? que é a ideia da felicidade interna bruta. Né? Acho que vocês sabem, os nossos ouvintes, boa parte deve saber também. A gente está trabalhando, observando esse fenômeno aí da criação dessa, digamos, ideologia lá no Botão, já há algum tempo nas páginas da Trip, né? já desde 2005, que nas páginas da Trip esse assunto vem e volta porque é realmente muito interessante, quer dizer, o que acontece aqui é nesse paizinho Butão, que tem mais ou menos o tamanho do estado de Santa Catarina, né, quer dizer, um, um país pequeno, eles é, conseguiram construir uma experiência muito interessante, né, Suzane, de como é que seria fazer a gestão de um país com foco, com objetivo, não só no lucro, não só no resultado material do tesouro, mas procurando o equilíbrio, a, a harmonia, a condição melhor de vida, né, Queria que você falasse um pouquinho como é que você foi parar no Gross National Happiness, né? Que é como eles chamam lá no Butão e que, cuja tradução aqui seria essa felicidade interna bruta, né? Que agora vai ser alvo dessa primeira conferência. Como é que você encontrou esse pensamento? Como é que isso cruzou na sua vida?
4: De fato, desde que eu ouvi falar do há anos atrás, eu fiquei intrigada, Pensei que coisa interessante, PIB em vez de PIB. Aí eu segui as leituras nas revistas e eu notei que nos últimos quatro anos está aumentando o interesse mundial. E o ano passado eu assisti um congresso mundial em Tailândia, com pessoas do mundo inteiro. O diretor do PNUD, no United Nations Development Program, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o diretor do PNUD fa falou para mim em Butan, porque Nações Unidas estão bancando este pesquisa do FIB em Butan. Eu falei, mas por que vocês estão tão interessados em, em FIB, neste pequeno país nas Himalaias? E ele me falou, porque nós temos as metas do milênio. Nações Unidas tem Millennium Goals, as metas do milênio. Que é saúde, ambiente saudável, preservação ecológica, educação, é, sanitação, até 2015. Estamos pensando. Muitos países do mundo já estão atingindo os metas do milênio. Depois de 2015, que nossos nossas metas? E nós achamos que os butaneses estão bem na frente. Os próximos metas para a humanidade vão ser metas não materiais. E por isso estamos investindo em Butan.
1: Muito interessante. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse pensamento, essa ideologia, essa, essa métrica, esse método de gestão chamado Gross National Happiness, ou FIB. Daqui a pouquinho, antes a gente vai tocar uma música aqui, Susan Key, o título, acho que deve ser mais ou menos o que estão sentindo os analistas do mercado financeiro, do, do sistema econômico, quando eles olham todas as medidas que são tomadas, né? E no dia seguinte, continua o caos. A música se chama Não Adianta Nada, e é de <risos> Roberto Carlos, e que dispensa qualquer apresentação A gente separou então do Roberto Carlos A música Não Adianta Nada de 73 E depois do Roberto Carlos a gente volta com Susan Andrews Para entender um pouco melhor como é que esse povinho interessante lá do Butão No meio da Ásia conseguiu chamar a atenção do mundo Com uma forma nova de gestão Vamos lá
5: Dizendo não Pare de andar correndo Por aí sem direção Porque mais cedo ou mais tarde Você vai cair aqui na minha mão Conheço bem a vida Você tem muito o que aprender Pode aprender com Experimente só pra ver, é com você que estou falando Acho bom você saber Eu vou ganhar você na raça, é a minha decisão Porque mais cedo ou mais tarde, você vai cair aqui na minha mão E cada vez estou mais certo Que você já sabe disso e não vai dizer que não Porque mais cedo ou mais tarde Você vai cair aqui na minha mão Não adianta nada Não
4: adianta
5: nada
6: Você está no Trip
0: FM.
1: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com a antropóloga, monja de yoga, escritora, colunista da Revista Época Negócios, enfim, uma multimulher aqui, que é a Susan Andrews. Susan Andrews mora aqui no Brasil já há quase 20 anos, é isso? 16. 16 anos, né, Susan? Susan, me fala um pouquinho aí, é, vamos falar um pouquinho desse evento, né? Você está produzindo... A vinda do Karmaura, que até onde eu sei, estou vendo aqui o, o currículo dele, mestre em política, filosofia e economia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e vice-presidente do Conselho Nacional do Butão. É, bom, vem também um, um outro estudioso lá do Canadá, quer dizer, um cara mais focado nas métricas e tal, porque um, um dos grandes desafios da história de focar na felicidade é entender o que é felicidade, né? quer dizer, pode ser alguma coisa diferente para você do que para mim. Uh, medir alguma coisa abstrata, mais ligada à alma do que ao material, é alguma coisa bastante complexa, né? Eu tive a oportunidade de estar num desses simpósios aí, no, acho que foi o segundo simpósio que aconteceu sobre o, o FIB, né? Lá no Canadá. E me lembro que a, a, a métrica era o grande mistério, né? Quer dizer, como é que a gente vai medir se a sua felicidade aumentou ou diminuiu, se a felicidade coletiva aumentou ou diminuiu? Me conta um pouquinho como é que vai ser, o que, que avançou no sentido de métricas e como é que vai ser esse, esse, essa conferência.
4: Então, a conclusão de muitas, de fato, Stiglitz, lembra Stiglitz que ganhou o prêmio Nobel, uhum. ele falou recentemente, entre os economistas tem havido por muito tempo uma forte convicção que o PIB não é uma boa métrica, não mede as mudanças no bem-estar. Se os líderes estão tentando maximizar o PIB, e o PIB não é uma boa métrica, estamos maximizando a coisa errada.
1: Eu me lembro de um exemplo que é incrível, né? Quer dizer, um país um país que produz guerra pode aumentar o PIB, né? por exemplo.
4: Exatamente, sabe que uma das melhores explicações de deficientes do PIB é isso, imagina uma pessoa que está morrendo de câncer, está fazendo quimioterapia, radioterapia, tentando salvar sua vida. Ele pega o carro para ir no seu advogado para finalizar seu divórcio, que uma tragédia para ele. Entre o quimioterapista e seu advogado de divórcio, ele bate o carro e estraga o carro totalmente. Tudo isso aumentou o PIB. <risos> tragédia, miséria, doença, catástrofe tudo isso aumenta o PIB. As, as pessoas do mundo estão dando conta, não tem nada a ver. É bom para o país ter uma vida econômica de padrão bom. Para, como eu falei, do miséria a conforto. De conforto a um pouco de luxo, a pessoa se torna mais feliz. Mas crescimento a qualquer custo, quando estamos destruindo o planeta, não serve mais para uma civilização desenvolvida. Então, a ideia do FIB, a ideia dos butaneses, é medir, baseado nesta nova ciência do hedonex, do que realmente faz a pessoa feliz, criar índices estatisticamente válidas para medir o verdadeiro progresso de uma sociedade. Então, FIB em Butan tem nove índices. Bom padrão da vida econômica, porque, como eu falei, a pessoa tem que ter sua vida material bem-sucedida. Segundo, bom governança, confiança em nossos líderes. Terceiro, proteção ambiental. Quatro, vitalidade e diversificação cultural, respeitar as várias culturas e etnicidades. Boa saúde, educação, boa educação acessível para todos. Equilibrado uso do tempo. Olha isso. Olha os executivos, as pessoas nas empresas, no mundo inteiro, falando, eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo para mim, para minha família. Este é um dos índices de progresso no Bhutan. O uso equilibrado do seu tempo.
1: Suzana, quem, tá, quem tiver ouvindo a gente, tiver interessado em se aprofundar mais, o evento, essa conferência é aberta para as pessoas, como é que faz? Conta um pouquinho.
4: Então, vai ser no Sesc Pinheiros, as dia 29 de outubro, daqui a duas semanas, quarta-feira, às quatro à tarde, até nove e meia-noite. Aberto o público e, e o preço simbólico que o Sesc cobra, oito reais, quatro para estudantes e idosos, dois para associados do Sesc. A ideia de trazer o máximo número de pessoas, de ouvir, uma nova visão para o progresso, que não é puramente material, que ajusta os planos materiais e o que é muito importante, que são os últimos dois índices do FIB, vitalidade comunitária, restaurar os laços quebrados entre as comunidades, entre as famílias, entre as pessoas e bem-estar psicológico de cada
1: um. Olha, tô, acho legal dizer também para quem está ouvindo a gente fora de São Paulo, né? O Sesc Pinheiros é um lugar excelente, é um, um teatro gigantesco, o Teatro Paulo Altran, né? Que se chama, vale a pena ficar ligado aí, porque vai ser uma oportunidade muito legal. Primeira vez que eu saiba que uma pessoa do alto escalão lá do, 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 do pensamento butanês vem ao Brasil, né? Suzana, que eu saiba, nunca vieram nunca. aqui para falar, pelo menos.
4: E depois, sexta-feira, eles vão no Unicamp. Para quem não está em São Paulo, está em Campinas, vão lá ao Auditório DGA em Campinas.
1: Dia 31. Suzano que mais que a gente tem para contar? Olha, eu, tenho, eu quero falar com você aqui 500 mil coisas, mas a gente está já terminando. Queria saber se você tem... Eu sei que você foi lá para o Butão agora há pouco tempo, né? Queria que você contasse um pouquinho da experiência Porque a gente sabe também o seguinte, é, é, não faz sentido imaginar um Shangri-La, né? Eu já estive lá também em 2005 e tal, é maravilhoso o lugar, mas o que, o que mais me atraiu nessa ideia toda é que ninguém fica defendendo a ideia de um mundo perfeito, de todo mundo andando de mão dada, de roupinha branca na rua e distribuindo <risos> flores e tal, não é nada disso, né? Eu queria saber a tua visão, quer dizer, como é que foi quando você foi lá mesmo conferir, o que, que você sentiu? da aplicação de fato dessas dessas ideias todas num país.
4: Realmente é induvitável. Eles estão muito na frente. As Nações Unidas já o Bhutan campeão da terra, porque 74% do seu território está sob proteção ambiental. 95% das crianças nas escolas, saúde grátis para todo mundo do país. Quase não tem assassinatos, ele não tem saco plástico, não tem outdoors, é um país muito diferente.
1: Só tem uma coisa difícil, vai que aprender a falar o nome do rei, né, Suzane? Jingmi Sing Wangchuk, acho que é mais ou menos isso, né? Uhum. E é, é interessante, porque ele é casado com seis, ele tem seis esposas, né? Quatro. Quatro, quatro, né? não, não vamos exagerar também. <risos> E, e, e o melhor é que ele é tão inteligente que ele tem quatro esposas, mas só tem uma sogra, porque as quatro são irmãs. Porque a primeira coisa que todo mundo pensa, é pô, quatro esposas pode ser interessante, mas vem quatro sogras, não. Mas todas são, são lindas. Da lindas também, mesmo, realmente. Lindas. Suzana, olha, adorei, acho que deu para gente dar uma boa conversada aqui. Eu vou mais uma vez convidar as pessoas aí a, a comparecerem à, à primeira Conferência Nacional do FIB, que vai se dar aqui em São Paulo, dia 29 de outubro, no Sesc Pinheiros, às 4 da tarde. Precisa ligar lá antes, entrar no site para garantir ingresso porque pode acabar, né, Susana? Os ingressos são limitados. Então, é, o, o site do Sesc é sescsp.org.br. É, para o pessoal do interior de São Paulo que quiser comparecer, tem em Campinas também, dia 31 do 10, lá na Unicamp. Lá é gratuita a entrada, né, das 10 da manhã uma 1 da tarde. Enfim, é, vale a pena conferir esse, essa reunião para pensar sobre o que é de fato desenvolvimento humano, o que é de fato avançar, né? Porque tem muita gente que acha que está indo para frente e está dando uma de caranguejo andando para trás, né, Suzano? Olha, adorei o papo, obrigado. Acho que foi bom também a gente conversar um pouco sobre estresse, no momento em que a população aqui em São Paulo e certamente no Rio em Belo Horizonte, nas cidades todas onde a gente, eh, onde o nosso programa eh, é ouvido, certamente as pessoas estão vivendo um momento de mais estresse, de mais preocupação, mas que tem um aspecto muito positivo que é esse que você alertou e falou, inclusive sobre a população norte-americana. Essas mudanças, essas tensões, elas geram reflexão. Né? É nesse momento que você se realinha e percebe, enfim, onde é que está o rumo mais coerente. É isso, Susan, brigadíssimo. Obrigada a você, Paulo. A gente vai seguir em frente, estaremos lá assistindo a primeira conferência nacional do FIB e a gente vai seguir em frente mandando uma música que em sua homenagem, Susan, em homenagem a todas as pessoas que estão pensando de forma positiva e construtiva. Então a gente encerra o papo com a Susan Andrews, aqui com a banda The Kinks, com a música Everybody's Gonna Be Happy. <risos> do álbum Kinda Kings de 1965. <risos> Suzan, brigadíssimo.
4: Obrigada a você,
1: Paulo. E vamos ver se essa música dá sorte aí pra semana que vem ser mais legal aí. Everybody's Gonna Be Happy with The Kings.
3: Happy, happy as you and me. I want to say, come on, baby, let me tell you all the things I want to say. And everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know, and I know that when I see you walking down the street, well, it makes me happy to see you walking. I make my life complete. Cause I Come oh, on, baby, let me tell you All the things I wanna say Come oh, on, baby, let me tell you All the things I wanna say and Everybody's gonna be happy Which means you and me, my love Everybody's gonna be happy Which means you and me, my love And I know, I know And I know that you and me And I know that you and me be happy Happy after we can be Cause I knew, I knew. Come on baby, let me tell ya All the things I wanna see Come on baby, let me tell ya All the things I wanna see Everybody's gonna be happy Which means you and me, my love Everybody's gonna be happy Which means you and me, my love Everybody's gonna be happy
1: Bom, pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Apresentação: Paulo Lima. Participação excepcional: Arthur Veríssimo. Coordenação: Rodrigo Kiribras. Produção e edição: Alexandre Potashev. E olha só, para falar com a gente é só escrever para radioarrobatrip.com.br. Manda aí o seu e-mail, eu vou repetir, radio.trip.com.br Ou então você também pode acessar o tripfm.com.br para poder dar sugestões de músicas, de convidados. Você vai ter lá arquivos com as gravações dos programas anteriores aqui. Você pode baixar no computador, ouvir no computador, baixar para o seu MP3, pode ouvir os nossos programas de anos atrás, enfim, pode escolher pelo convidado. É bem legal, dá uma olhada lá tripfm.com.br. É isso então, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até lá.
0: Você ouviu Trip FM.